0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de un Treintañero. Después de mucho tiempo de estar eh, fuera de, de programación, pues bueno, de nueva cuenta estamos activos y más vivos que nunca para, para tener nuevos episodios y programas, y ahora asociados con, con Los Morros Crew, que es un nuevo portal este, en redes sociales que tenemos varios podcasteros con contenido de todo tipo, muy interesante y con muchas colaboraciones, y que bueno, los voy a invitar a que sigan las redes sociales de Morros Crew, así lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok. Yo no soy tan de TikTok, pero bueno, es, es, es la onda de hoy y pues bueno, también nos pueden encontrar a, a, a los Morros Crew ahí en, eh, en TikTok. Y pues bueno, eh, con esta nueva eh, etapa de Crónicas de un Treintañero con eh, más enfocado a entrevistas y a temas de actualidad, pues bueno, para mí es, es un honor el poder iniciar esta nueva etapa con una gran invitada. Ella es Arlae Razón, ella es psicóloga clínica con experiencia en asociaciones civiles, de gobierno y empresas privadas. Es actualmente fundadora y terapeuta en Dialoga, que es un, eh, un establecimiento de consulta clínica privada acá en la ciudad de, de Monterrey. Eh, te saludo, ¿cómo estás Arlae? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, muchas gracias por invitarme tú a tu espacio y pues la verdad es que es mi primera vez en un podcast y con un tema muy interesante. Muchas gracias por recibirme.
0: No, gracias a ti Arla, es, es bastante, eh, estoy muy contento vaya que, que hayas aceptado la invitación y pues bueno, y, y como tú lo mencionas es, es un tema muy interesante porque ahora en este episodio vamos a hablar de la salud mental y pues otros temas derivados, ¿no? de, de la salud mental. Eh, creo que ahora con este tema de la pandemia, que, que pues ya llevamos casi un año, eh, no sé, digo, esto es opinión muy personal, creo que el tema de la salud mental eh, o las situaciones que se presentan, afectaciones a la salud mental se han incrementado o se han hecho más visibles y notorias con este tema de la pandemia, entre otros factores, y, y por eso consideré que era, que era, un, tema, que era un tema interesante, y, y pues bueno, también estaba, digo, previo a este episodio, buscando definiciones, y me, me encontré con una definición del Instituto Mexicano del Seguro Social, que define la salud mental como el estado de equilibrio que debe existir entre las personas, el entorno soci sociocultural que lo rodea, el bienestar emocional, psíquico y social, ¿Y eh, cómo influye, piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés? Es un super paquete, es muy global la definición, pero es tan, tan grande y tan llena de factores que lo hace demasiado importante el, el, el estar bien en, en el tema de salud mental y, y creo que los riesgos por diversos factores que puedan estar en la actualidad o en la sociedad o por situaciones eh, pueden afectar en demasía la salud mental. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo definirías, esta es la primera pregunta, eh, Arlae, ¿cómo, ¿cómo definirías la salud mental? ¿Cuál sería para ti la definición de salud mental?
1: Mira, justo yo, yo venía a preguntarte también eso primero, pero me ganaste oh. ahora sí el turno. <risa> <risa> um, y yo te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas o tú qué sabes qué es la salud mental? Pero... Sí, lo que acabas de decir, yo creo que es una definición muy técnica, tal vez incluso algo académica, ¿no? El, el saber que la salud mental, o sea, incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos o cómo nos relacionamos en la vida. Y eso, la salud mental es parte de todas las etapas de la vida, ¿no? Desde la infancia hasta el adulto mayor, ¿verdad? Eso lo, lo pienso desde una formación a lo mejor académica, técnica, ¿verdad? Pero precisamente yo pienso eso, o sea, ¿cómo definiríamos la salud mental en esta actualidad? ¿Y qué tipo de ayuda buscan las personas ante sus malestares? O si no buscan ayuda pues cuál es la razón, ¿verdad? O sea, so, son planteamientos que, que son de la vida cotidiana y a veces la salud mental no la podemos como definir tanto como este concepto ¿no? que, que dio el, el instituto, ¿verdad? Es, eso es lo que pienso como para comenzar. ¿Tú qué opinas?
0: Claro, es que digo... A mí me, me sorprendió la definición porque veo que abarca, sí, pues, un todo, ¿no? O sea, bienestar emocional y eh, sociocultural y eh, tu medio ambiente casi creo. O sea, son muchos los factores que influyen en la, en la salud mental. Pero lo que a mí me llama la atención es que si tú le preguntas a una persona que no esté tan familiarizada con estos conceptos, pues, si te dice salud mental es ¿Estoy loco o no estoy loco? Ya. <risa> es como que la, uh -huh. la definición más básica, y, uh -huh. y si te fijas es muy polarizado, es decir, estoy bien, no estoy loco, es decir, estoy loco, estoy mal, pero no hay como que un, 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 un nivel gris, no un nivel medio o intermedio, y, y creo que eso a veces hace que la gente pues, tome la salud mental como algo no de segundo plano, de tercer y cuarto plano, o sea, es algo que, que no se atiende, ¿no? O sea, si a alguien le duele la garganta, pues vas al doctor, o este, tienes un problema en los ojos, pues vas con el oculista, no sé, claro. pero siento que aquí es como que, ah, bueno, mientras no esté haciendo disparates, todo está ok, y, uh -huh. y a veces ese, 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 se va a escuchar mal el término, pero esa ignorancia, lo que hace que haya muchos padecimientos referenciados a la salud mental y que no sean atendidos. Entonces, eh, digo, ¿tú, ¿tú qué piensas? Te, te hago esta pregunta porque normalmente cuando alguien dice voy a ir a una terapia o, o voy a trabajar en, con algún psicólogo o, o, o etc. Siempre el primer tabú, digo, no sé si ahorita 2021 sigamos con este tabú, es, o sea que estás loco, o sea... O, ¿O por qué voy ahí? O cuando das una recomendación, oye, ¿por qué no tomas una terapia? ¿Trabajas con algo así? ¿Y crees que estoy loco? O sea, siempre es como que la reacción. ¿Tú todavía crees que eso es común? Digo, yo la verdad, yo lo veía hace años, pero ahorita, ¿tú crees que todavía eso continúa? ¿Ese tabú?
1: Mira, ahí yo creo que dijiste varias cosas muy, muy importantes. Um, pienso que aún persiste un poquito esa idea de tabú de, de si acudo a un especialista de la salud mental eh, bueno quiere decir que estoy loco o sea sí como que aún sigue esta esta visión o este pensamiento como muy muy absolutista o es blanco o es negro estoy loco no estoy loco no y pero cada vez también pienso y me he topado también en, en la clínica que es menos verdad ah. ya ya es menos frecuente las personas que llegan en el, y preguntan, estoy mal, o sea, pues es que simplemente a lo mejor tienes un, un malestar emocional, pero no significa que eso esté mal, porque te ha sucedido por diversas situaciones, ¿verdad? Y eh, otra parte, creo que sí ha aumentado la frecuencia de de llegada de, de personas a la consulta privada, precisamente porque están haciendo como esta conciencia de atender mi, mi bienestar o mi malestar emocional o psicológico es importante, es válido, ¿verdad? Cosa que me parece que antes en la sociedad no se validaba mucho. Yo lo veo desde ese punto de vista, para comenzar.
0: Ahora, pero... O sea, ¿crees que es, mmm, digamos que se está normalizando? Me, me molesta mucho esa palabra, pero creo que aplica mucho en este tema. O sea, ¿sí crees que hay un avance en normalizar el, el atender cualquier situación referente a la salud mental?
1: Creo que sí si vemos al normalizar desde lo que es... Es que sí, sí, la palabra normalizar como que tiende a malinterpretarse, ¿no? ¿Es normal o es anormal? Yo creo que si pensamos la palabra normalizar como lo normal, pero en el sentido de que es lo más frecuente, no que si tiene una connotación buena o mala, eh, sí, pienso que sí se está como validando más y aperturando y en el sentido de normalizando, aumentándose su frecuencia, de que las personas eh, se pues, avienten a acudir a la, a, la, a la consulta psicológica,
0: ¿verdad? Claro, pues sí, digo, es un tema a final de cuentas de, de digamos, concientizarte conscien o de, digamos, entender pues que es algo que, como te decía hace un momento, ¿no? Si tienes un tema de salud, X tema de salud, pues lo vas a ir a atender, ¿no? Entonces, ¿por qué algo referente a la salud mental no lo harías? Porque pareciera que es, hasta cierto punto, dejando a un lado el tabú que puede provocar si estoy loco o no, eh, así por, por definirlo de alguna manera, también creo que es como que algo muy personal, y, y lo es, claro, pero me refiero en el tema de que lo oculta, ¿no? De que si digo que voy a terapia o si digo que voy con un profesional de la salud mental, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, como que creo que... Bueno, esa, eso era algo hace años. Yo sí creo que ahora en la actualidad sí es como que hasta parece ser... Es algo cool el que vayas a terapia, ¿no? Es decir, oh, voy con un psicólogo, ¿no? Pero... ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Crees que ya es más, este... ¿Ya se abre más la gente al decir voy a terapia o voy a atender cualquier situación de salud mental?
1: Sí, y yo creo que eh, hasta como entre amigos, ¿no? O sea, se dicen, oye, voy al psicólogo, voy con la psicóloga, voy a la consulta y espérame, ese plan no lo puedo mover, mejor hagamos nuestros planes de reuniones de amigos en otro momento, ¿no? O saben que tal amigo, tal amiga está pasando como por alguna situación complicada y te recomiendo mi psicólogo, ¿no? Y, y pienso que sí, esto, esto ya es más frecuente y en parte se me hace saludable en el sentido de que bueno, se, se desprenden como de este estigma de ir a hablar eh, pues cuestiones que no dejan de ser privadas y complejas y a lo mejor hasta un poco difíciles de hablar, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero también pienso que se está haciendo como esta, se está tejiendo como esta red de apoyo entre, pues, tus, tus personas cercanas y, y, y motivándose unos a otros, ¿no? Como atender este malestar que, como dices, o sea, tienes un malestar en una muela tienes una caries, pues vas al dentista, ¿verdad? Te pasa algo en, en tu vista, pues vas con el oftalmólogo, ¿verdad? Entonces como que esto ya se, también se está como eh, sucediendo también en el área de la, de la psicología y, y eso, es, eso es muy interesante, me parece que sí es, sí es un avance o al menos también yo, es lo que yo he visto últimamente, en, en, en especial en este año también
0: el tema de la pandemia creo que ha sido también eh, digo yo, yo yo me he dado cuenta por, por temas laborales pero si sí he notado que la gente al estar en casa por te voy a poner un escenario no estar en casa y, y pues ahora trabaja todo el día con su pareja por ejemplo y están casi creo 24 o 7 juntos trabajando juntos como compañeros de trabajo aunque sea home office ¿verdad? pero están ahí y siento que, por, por decirte ese escenario, ¿no? Pues pueden aflorar muchas situaciones, problemas, disgustos, darte cuenta de cosas que no sabías o etcétera, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues, sé que puede haber muchos más, pero creo que, que al cambiar la, las conductas o los hábitos que tenía la gente, creo que eso influyó como para que la gente se diera cuenta que qué tan vulnerable puede llegar a ser, ¿no? Y creo que eh, eh, entendiera también que, pues, es importante aceptarlo y atenderse, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú sí crees que haya un repunte con eso? Yo sí lo creo, pero no sé tu opinión. ¿Si, si, si hay un repunte o un boom ahora relacionado con el tema de la pandemia?
1: ¿En cuestiones de... ¿en, en qué sentido el repunte?
0: Pues, eh, puede ser en dos escenarios, el decir ahora tengo más consulta, por decirlo de alguna manera, y, y, y ahora la gente es más perceptiva, es, sí, más perceptiva de que tiene ciertas situaciones referentes a su salud mental.
1: Sí, creo que las dos cosas, ¿no? Y, bueno, enfocándonos más en el sentido en el que las personas están... Siendo más receptivas con lo que les sucede, porque como dices ahora, eh, el hecho de estar en casa todo el día, a lo mejor con la pareja, con la familia, o con quien esté conformada su familia, ¿verdad? Eh, pues esa, esa relación de convivencia que eh, no existía antes, pues, pues es un total movimiento a la dinámica de, de la persona, ¿no? Y de toda la familia, entonces, eh, definitivamente como que se van a manifestar ahí eh, emociones, pensamientos, una dinámica totalmente distinta que puede que, que, que les tome un tiempo como readaptarse, ¿verdad? O encontrar otras formas de relacionarse. Y también pensaba en este otro escenario, en el escenario en el que, bueno, hay personas que que no están realizando home office, y ese hecho, el hecho de salir todos los días, a lo mejor también los tiene como algo eh, pues, sensibles, ¿no?, al, al, al tema del contagio y volver a casa y contagiar, o sea, por los dos lados pienso que, que está para analizarse el asunto
0: digo, a final de cuentas la dinámica cambió para todos, ¿no? Y pues como bien comentas, es cierto, o sea, tanto puede ser que estabas en tu trabajo y que ahora estás en casa o que tienes que salir forzosamente ahora a la a casa, ¿no? Sí, sí son dos escenarios complejos.
1: Y también pensaba en esta otra cosa, en bueno, por ejemplo, yo pienso que la salud mental hay que definirla y hacerla a la medida, en especial en estos, en estos tiempos, en esta actualidad, ¿verdad? Porque para, lo que a mí, para mí es salud mental, puede que para ti no lo sea o sea algo distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos historias distintas, prioridades dis diferentes, no tenemos la misma edad, nuestras personalidades son distintas. Y así, um, etcétera, de, de factores, ¿no? Entonces, me parece que una primer y muy profunda reflexión que, que pueden hacer lo que, los que nos escuchan es, bueno, ¿qué sería la salud mental para mí? ¿Cómo yo sentiría un bienestar emocional y psicológico? Y, bueno, después de eso, ¿cómo puedo lograrlo, verdad?, pero primero hay que definirla y hacerla a la medida. También eso se vale, no precisamente es que encaje como en cierta definición, o, o sí, cierta definición técnica, académica, o de cierto enfoque, o qué piensas.
0: O sea, digamos que es como que yo puedo clasificar lo que voy a meter en mi grupo de situaciones referentes a la salud mental. Y, y claro, y, y como bien comentas, pues sí puede que coincida o no con la definición o con la de otros, ¿no? Entonces yo creo que también a veces la gente, o digamos que uno de los errores que comete, que cometemos realmente es cuando queremos generalizar algo como la salud mental, porque es, es, tienes mucha razón en lo que comentas o sea, no puedes generalizarlo porque pues son, son situaciones distintas, ¿no? Son situaciones escenario formas de pensar de crecer generación etcétera que, que pues te va a afectar en tu forma de pensar y de ser en muchos sentidos ¿no? entonces sí, sí me parece muy interesante esa ese concepto que mencionas pero también me, me hace clic a algo que, que que creo que mucha gente no tiene esa definición no trabaja en, en, en tener ese concepto claro de su persona porque creo que nadie nos enseña eso, o sea, yo no recuerdo, digo, no sé ahora, ya, ya no soy niño, pero en mi educación básica se tocaron todos los temas sabidos y por haber, pero nunca se tocó el tema de la salud mental, nadie me dijo cómo era un padecimiento de una ansiedad, o cómo era un padecimiento de, de no sé, de, 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 de cualquier situación referente a la salud mental, entonces la gente no sabe. Y digo, no sé ahora, pero yo te puedo asegurar que la gente que tiene 30 hacia atrás, a excepción de aquellos que estudiaron en colegios, y, y, y en algunos tal vez, ¿verdad? pero no, no, no se tiene esa base, no se tiene esa formación. Entonces es muy difícil para la gente identificar cuando hay una situación de alerta y que lo esté afectando, o que sea una situación referente a la salud mental. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿crees que ahora la gente está mayor informada que antes...? Yo creo que la gente, de los 30 para arriba, no los veo tan familiarizados. No sé las nuevas <ríe> generaciones. Entonces, este, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso?
1: Mira, precisamente creo que nos vamos a devolver al a un punto inicial que tocamos. Yo creo que las personas, como ahorita lo mencionaste, que tal vez tengan de 30 años, para arriba, mayores de 30 años, si tienen cierto eh, concepto o cierto como proyección de, le, de lo que pudiera ser la salud mental. Y pienso que antes solo se visibilizaba con las películas. ¿Y cómo eran esas películas? Pues manicomios y personas gritando y personas en una angustia terrible y, o sea, casos pues, en primera ficticios, ¿verdad? Y otras, en, o sea, una proyección así de algo muy, muy angustiante, muy espeluznante incluso, pues, bueno, películas que, que como que entrelazaban esos escenarios de, de psiquiátricos con temas de de algún asesino, de horror, ¿no? Entonces, y, y pienso que también por eso como que no, no había como un espacio más real o información más real sobre, pues lo que es sentir simplemente un, un malestar emocional, de tener un, un pensamiento a lo mejor negativo o o que te impida avanzar en la vida y que, y que no es algo como tan eh, espeluznante, pero que quieres atender y resolver, ¿verdad? Y creo que ahora es más es esta otra visión, en especial con, bueno, también las redes sociales permiten como difundir información eh, pues más certera, ¿verdad? Ya no solo nos apoyamos en lo que en lo que se veía en las películas o en estos en estas otras proyecciones que te digo, eso es al menos a mí lo que me lo que me acaba de recordar
0: pero tienes razón, o sea creo que el tema hollywoodesco es un, es un factor a considerar porque o sea, si yo pienso en información referente a la salud mental, por ejemplo yo de niño, de los 90 pues no no, o sea, realmente no. O sea, en la, en la educación pública, pues no, ni de chiste. Y, y si pienso en, en, en. O sea, si yo. Um, si a mí, a mí yo de los 10 años, a mí yo niño de 12, le preguntaran algo referente a salud mental, eso te diría. Un, un manicomio, una situación más de. de tipo la, la castañeda, ¿no? Así con, con gente con padecimientos muy graves y muy gráficos, no sé por, así, ¿no? Entonces, y, y creo que, pues, la gente creció con ese estigma y, pues, este, pues, al final cuentas, este, pues, es difícil quitártelo, ¿no? O sea, si creces con una idea y, y, y te la vas eh, a, sembrando durante todo el transcurso de tu vida, pues, es muy difícil eliminarla, ¿no? Y ahora decirte de que, oye, por, por eso, digo, me voy a salir un poquito del tema, pero por eso, no solo con la salud mental, pero con otras cosas, ¿no? como eh, algunas actitudes machistas o algunas actitudes de acoso que viviste y creciste con ellas y que ahora pues dices tú, achis, ¿cómo que está mal? o sea, ¿cómo que Pepe Le Pew está mal? o sea, por decir algo ¿no? o sea, ¿sabes? o sea porque uh -huh. yo crecí en un ambiente donde estaba bien y ahora me vienes a decir que está mal o ahora me vienes a decir que ese padecimiento se llama de tal manera y que se atiende de tal forma, ¿no? entonces uh -huh. Es como un, un, como un mundo nuevo, un descubrimiento, y, y pues la gente lo asimila, ¿no? De, de, de esa manera. Muchos lo aceptan y otros no. Pero claro. pero pero tú crees, por ejemplo, con la gente joven, ¿tú, ¿tú crees que, que eso no, no, es, no es tan común? O sea, que la gente joven ya tiene más referencias de eso. Mm, no,
1: no sé si... El los adultos jóvenes o los jóvenes, eh, pues tal vez vean estas referencias así como tan analizadas, ¿no? ¿Cómo era, cómo era antes? como es ahora? Eh, tal vez creo que ahora sí, por lo mismo, de las redes sociales, pues tanto de alguna manera se, se dejan influenciar, pero también de esta otra manera... Pues les permite ¿no? acceder al contenido que a lo mejor les llama la atención o les resuena, me parece que es la palabra, les resuena, que a lo mejor algo emocionalmente no está del todo bien y hay que hablarlo y hay que atenderlo, ¿verdad? Entonces, por ese, por ese rumbo pienso que es positivo, ¿verdad? Esa, esas referencias. Y... Y sí, precisamente lo que decías, no el, todo el tema hollywoodense, bueno, pues antes proyectaba un, una, un, un tipo de locura, ¿no? Y que pues tal vez inconscientemente las personas mayores lo asociaban con, oye, pues es que si yo voy a pedir ayuda sobre cómo me siento mal emocionalmente, a mí me meten a un psiquiátrico y voy a estar como es el de la película, ¿verdad? <risa> Entonces... Claro. Uh -huh, sí, y, y, y pues no, no no va por ahí, no siempre lo que lo que se muestra en las películas es una realidad, ¿verdad?
0: Ahora, ¿y, y cómo crees que influye el tema de las redes sociales? Porque de, pasamos de tener desinformación, digo, o de, o de tener poco acceso a la información, antes era libros, televisión, radio o audio, se acabó, ¿no? Y ahora con el tema del internet y las redes sociales, pues bueno, tenemos acceso a tanto información de salud mental, pero a mucha información, y, y mucha información también es falsa. Entonces, eh, ahora con las redes sociales, eh, ¿tú cómo ves el impacto de las redes sociales referente a la salud mental? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Están estas herramientas digitales están bien usadas o...? O, o causan más daño o conflicto de lo que deberían de ayudar. ¿Tú, ¿Tú qué opinas referente al tema de las redes sociales?
1: Es un tema bien complejo. La verdad es que es muy complejo porque ahí sí yo creo que está, abarca desde el punto blanco, la escala de grises, hasta el punto más oscuro, ¿no? Hay quienes a lo mejor tienen una... Tendencia o saben cómo utilizar estas herramientas de una forma eh, positiva para nutrirse, ¿no? En conocimiento, en, en avanzar, eh, a lo mejor también incluso académicamente, pero hay quienes a lo mejor por desconocimiento también hacen un mal uso o se envuelven en un mal uso que precisamente les causa un malestar y creo que eso sí es algo, al menos lo que yo he visto es más frecuente, es que las redes sociales cuando no te estás concientizando de cómo las estás usando o que no estás analizando que lo que estás viendo no siempre es la realidad, es lo que alguien pone ahí porque quiere ponerlo, escribe lo que escribe porque quiere escribirlo, o que las imágenes son lo que se quiere mostrar, causa mucho malestar. Y a veces, en, en especial en consulta, cuando surgen esos temas, es hablar sobre eso. O sea, ya también se vuelve algo como algo cotidiano, por así decirlo, o un tema frecuente en la consulta, que hay que desenredar, que hay que cuestionar, que hay que analizar, para precisamente para que traigan a conciencia que las redes sociales se pueden utilizar de una forma y también se pueden utilizar de otra forma. ¿verdad? Y es lo que yo he visto.
0: Claro. Digo, es que a final de cuentas, pues es, qué tan consciente estás del impacto y del, pues, del impacto y del uso que, que, que le puedes dar, ¿no? Eh, lamentablemente creo que también influye el tema educación y formación, porque si yo veo, por ejemplo, en una red social, que, no sé, te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace poco, con una persona que me dijo que este, quería atenderse con un, con magnetos digo, no sé cómo fue sea una terapia de magnetos y de una máquina de magneto. Una cosa extraña que yo empecé a buscar y me di cuenta que era una estafa. Entonces, este pero él, esa persona vio en redes sociales que había testimonios falsos, lógicamente, de que eso era bueno, milagroso, etcétera, y que él prefería en lugar de ir con un profesional de la salud mental a atender su padecimiento con magnetos y con cosas raras y con máquinas hechizas, ¿verdad? Entonces, lógicamente él no lo sabía, él, él vio la información y lo creyó y ya. Entonces, eh, creo que también depende mucho qué tan informado estés, o qué tanto domines un tema, o, o qué tanto estemos involucrado, porque si no pues pues se pueden aprovechar de, de ti o se pueden aprovechar de las personas que no tengan el conocimiento no entonces eso eso yo creo que es lo más o oh, de las cosas más peligrosas de las redes sociales no el, el, el una de las tantas cosas más peligrosas la, la estafa entonces este y siento que estamos ahorita en un escenario de estafadores entonces así como ha crecido como y como comentas no que tal vez el interés o el o la decisión de decir, bueno, yo como persona quiero trabajar mi salud mental, creo que ha crecido también un entorno de estafas y de charlatanes que han puesto en tela de duda una, este cuál es el, o sea, digamos que se va a escuchar muy técnico lo que voy a decir, pero han puesto en tela de duda el método científico <ríe> por llamarlo de alguna manera y sí, dos, claro. han, a, a, han tratado de de, no solo de ponerlo en duda, de desvirtuarlo y, y, y han ganado Seguidores y se han llenado Las bolsas de dinero y, y demás ¿No? Y creo que han Afectado mucho a los verdaderos Profesionales de la salud mental Entonces, híjole, a mí, a mí Ese tema me parece muy Muy impactante y muy peligroso El hecho de que El entorno De, de, de estos, digamos, estafadores esté creciendo, ¿no? ¿Tú cómo ves ese ambiente? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué has visto? ¿Qué te has dado cuenta? ¿O, o, o qué disparates has visto? ¿No? En, en, tanto en redes sociales o, o, o en... El, a final de cuentas, es como un mercado laboral. Esta pregunta te la hago como un mercado laboral. ¿Tú, tú, tú, tú qué has visto? ¿Qué te has dado cuenta en ese sentido?
1: Sí, disparates, ¿no? Es, es, precisamente esa es la palabra en, en ciertos casos. Porque... De igual manera, volvemos a uno de los puntos principales, el terapeuta, el psicólogo, el profesional que se ha formado por de cuatro a cinco años más sus especialidades, diplomados, etcétera, es la última opción, es el último recurso, ¿verdad? Cuando, cuando, bueno, pues, es un especialista, es alguien que estudia, es alguien que tiene una formación académica, es alguien que invierte en su educación, eh, pero en este caso el, el estudio el, es, es la parte psicológica y emocional de una persona, ¿no? Y exactamente, o sea, es, este otro tipo de personajes, ¿verdad?, que... Primero, o sea, posiblemente la formación académica, quién sabe de dónde sea, quién sabe cuánto tiempo sea, la validez, digo, yo también como no, no puedo hablar desde ese punto de vista, porque no conozco si en realidad tienen una formación válida o no, en qué sustentan su formación, ¿verdad?, como para poder atender de estar con una persona, escuchándole y generando estrategias para su bienestar psicológico y emocional. Entonces, desde ahí, pues bueno, no posiblemente no hay una validez y, y sí, hasta cierto punto se siente y se escucha como una estafa, ¿no? Y desplazan de, pues bueno, de, del, del primer lugar que deberían de ser los psicólogos, los psicoterapeutas, eh, los psiquiatras, en dado caso de requerir también incluso a un psiquiatra, ¿verdad? Alguien que pasa su tiempo con eh, pues con una formación válida de una institución, ¿verdad?
0: Claro, y, y, y pero yo, yo creo que también la gente, digo, con lo que estás comentando, fíjate, todo, toda la formación que, que, que que tiene normalmente una, un profesional de la salud mental eh, pero siento que la gente es muy confiada, o sea, por ejemplo, si yo fuera con un doctor y me voy a operar X situación de salud física pues yo voy a verificar que tenga las credenciales necesarias para yo poder sentirme seguro y confiado de que esa persona es lo suficientemente profesional para atender mi padecimiento, pero siento que en la salud mental no somos así, ¿sabes? es como que este, déjame voy con la señora que echa las cartas, por ejemplo, ¿verdad? Pues, ¿qué información qué, qué puede uh -huh. tener, sabes? O sea, por decirte un ejemplo, ¿no? O la sea, barajea muy bien. Claro, o Tal sea. Tal vez como, es eso. No, es que mi comadre fue y le dijo, y mira, y sí es cierto, y fue verdad, y bla, bla, bla. Entonces, y, y, y pues yo no confiaría un problema... De, 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 de ningún tipo de situación de salud a, a alguien que no tenga las credenciales, pero sí siento que con la salud mental es como que eh, es como no sé, o sea, cualquiera se lo confía a la gente, ¿no? Es como que, ten, aquí está mi problema, resuélvelo. Entonces no, no sé por qué la gente tiende a, a, con, con, con esa facilidad a, a abrirse, ¿no? Siento que, digo, no lo sé, pero esto es una Idea completamente individual Siento que la gente, por ejemplo Si va a terapia, digo, no sé Esto te lo pregunto ¿tú, ¿Tú batallas mucho Para que la gente se abra a terapia? O sea, ya tomó la decisión, va Se sienta y empieza un, 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 Una situación de, de Pues un proceso terapéutico ¿Batalla mucho la gente Para abrirse? O sea, porque yo siento que si van A las cartas se abren con una facilidad Entonces <risa> ¿Te ha tocado sí, sí. Con, con el, el que el, como que no quieren abrir la puerta?
1: Sí, incluso yo creo que eso es también, bueno, conforme pasa el tiempo y a lo mejor te dedicas más a, a esto de, de dar atención psicoemocional a las personas, incluso te vas haciendo de alguna manera algo receptivo hasta cuando te están realizando la cita de la primera sesión, ¿verdad? O sea, claro. como te sientes sientes duda o muchas preguntas, o bueno, ya estando justo a lo mejor en la primera sesión, como que, eh, ¿dónde me siento? Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿De qué hablo? O sea, hay, hay muchas dudas y eso le angustia y no saben cómo, cómo conducirse, dónde ponerse, o sea, y, y ya no estoy ni siquiera hablando de un, del espacio físico, ¿no? En el consultorio, sino emocionalmente no, no saben cómo conducirse en una, en, en una primera sesión, ¿verdad? Cuando en realidad no hay ninguna forma correcta o incorrecta de hacerlo, es como vas a tu primera sesión y... Y hablas de lo que te sucede. Y ya dependiendo también del enfoque del, del terapeuta, es como ir guiando no esa primera sesión y las siguientes. Entonces, tal vez como es más platicadito lo que hace la vecina con las barajas o lo que hace tal persona con los imanes o lo que hace tal persona haciendo eh, coaching o cualquier otro tipo de a lo mejor terapia, si se puede llamar así, lo dudo. <risa> eh, alternativa, como, eh, sí, cualquier otro recurso alternativo, ¿no? Digamos, de terapia. Eh, como es más platicado y como a lo mejor es más, incluso pienso que televisado, ¿no? No sé qué opinas tú. O sea, televisado y como por redes sociales más difundido, pues ya saben, más o menos a lo que van. Y o
0: sea, como apenas... Tiene más promoción ese. ¿Crees que la terapia alternativa, vamos a definirla así, tiene más promoción?
1: Sí. Sí, totalmente. Yo creo que apenas, y en la actualidad en especial que comenzó la pandemia y, bueno, todos se enfrentaron a un cambio, a una incertidumbre. Ahora sí que el, que el cambio y el los planes que todos tenían... Y la incertidumbre vino, vino a invadir a todos, ¿no? Y apenas hasta ese punto, como que, bueno, se, se, se hizo un boom, ¿no? De, de decir, atiende tu salud mental, también es importante, ¿verdad? Para que sigas como sin, funcionando dentro de lo posible o encontrando estrategias, para sentirte mejor ante todo esto que está sucediendo y que nos está sucediendo a todos. Eh, pero antes de eso yo pienso que era como más, más, eh, más difundido, ¿no? Los temas de las terapias alternativas, digo, incluso en la televisión, que es, bueno, la mayoría o creo que casi todas las personas ven televisión, ¿no?
0: Claro, o ven televisión o tienen Facebook. <ríe> ya todo el mundo, ¿no?
1: Exactamente
0: exactamente y, y, y te pregunto esto porque por ejemplo, cosa contraria por ejemplo, de, deja tú los medios digitales el tema público, o sea, la información gubernamental del seguro social de la Secretaría de Salud yo siento que el tema de la salud mental no le dan la difusión necesaria este y deberían ¿verdad? pero siento que, que no se la dan o no le dan el peso importante que debe tener la salud mental y eso provoca que que pues la gente no esté informada y que busque otras alternativas y, y bien puede pasar en, dentro de los medios digitales que alguna terapia psicológica, algún psicólogo, algún psiquiatra, algún lo que sea esté, pero pues también está igual, tiene más likes el de las cartas y, y tiene mejores comentarios que el, el psicólogo, pues mejor, prefieren el final de las cartas, ¿verdad? Entonces, claro. pero si, si tuviera un respaldo del gobierno, decir, oigan, señores, digo, al final cada quien es libre de atender lo que quiera con su vida, pero yo creo que una responsabilidad de la Secretaría de Salud o de las instituciones sería, oigan, este padecimiento es así y hay profesionales de la salud para atender estos padecimientos, ¿verdad? Busca ayuda, así como lo hacen con las drogas o como lo hacen con otros temas. Siento que la salud mental no la ningunean. Ese es el término, la ningunean Y tan la ningunean que, por ejemplo Si yo voy al seguro social, me tocó un caso reciente Por un tema laboral eh, Donde Básicamente Pues era, el IMSS no te da Una incapacidad por un tema de salud mental O sea, ellos mismos lo minimizan ¿Sabes? Es como que, ah, usted no tiene nada Puede trabajar, ¿sabes? Entonces es como que Híjole, o sea no, Al no tener ese respaldo Creo que eso también influye para que la gente pues, no tenga la información correcta o, o idónea y pues busque o tenga mayor fuerza pues una terapia alternativa. ¿Tú cómo ves al sector público, al, al sector salud, al sector gobierno? Yo, yo lo veo que está desolado el tema del apoyo y la información. ¿Tú, tú, tú cómo ves ese tema?
1: Ay, es un tema que, que, que sí he visto de alguna manera de en primer plano por así decirlo porque precisamente después de pasar por la barajeada de cartas de los imanes del coaching eh, de los amarres llega a suceder algo con como dices con algún colaborador eh, etcétera y o con cualquier otra persona que tenga el, el servicio de eh, público, y acuden como a una terapia en un, en un servicio público. Ya, des, ya después de que acuden y salen a lo mejor sin la atención adecuada, me han llegado personas ya a la consulta privada que me dicen, bueno, pero tú sí me vas a decir... ¿Qué me sucede? ¿Tú sí me vas a escuchar? Es que la persona con la que fui al Seguro Social ni me volteó a ver, solo me prescribió los medicamentos. Entonces, yo ni siquiera sé qué me pasa y por qué me tengo que tomar esto. ¿Verdad? O sea, es un tema hasta cierto punto pues algo desgarrador, ¿no? Emocionalmente, claro. saber que traes como un, un conflicto, un malestar emocional y que es Importante para ti que vayas y que ni siquiera te volteen a ver y quién sabe si te escucharon y solo te dieron el pues el medicamento por un mes y te vuelvo a ver dentro de un mes y a ver si es cierto que, que te van a dar la cita, verdad? Es complejo. Aunque también por el otro lado, pienso que están tienen sobrecupo, esas instituciones.
0: En todo. ¿verdad? Y ahora en con COVID más.
1: Exactamente. Entonces, también esa sobrepoblación de, de pacientes que tienen, pues, pienso que también eh, no pueden dar una atención adecuada, ¿verdad? Y ahí, bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Que destinen los recursos necesarios para que tanto personas puedan atenderse en el sector público pero tal vez también hay que difundir un poquito más que tienen estas otras alternativas y que no es, no es su último recurso el acudir a la, a la terapia psicológica privada porque hay para todas las poblaciones, ahí en todo el área, al menos si hablamos de aquí dentro de Monterrey pues hay muchos centros, hay muchos psicólogos particulares en, extendidos dentro de toda el área metropolitana, también hay de diferentes costos y también ese es un tema, ¿verdad? O sea, posibilidades hay, pero me parece que hay que como difundirlo más, visibilizarlo.
0: Claro, sí, digo, a final de cuentas es un tema, el término es el, el, el visibilizar, es un término, yo creo, muy, este, pues sí, muy, muy ideal para ese para poder definirlo, ¿no? Es decir, cómo lo, lo pongo sobre la mesa, cómo lo publico, cómo lo difundo, cómo lo transmito y cómo hago que la gente, pues, se haga consciente de lo importante de trabajar eh, o de enfocarnos a, a la salud mental y que no solo lo trabajemos, sino que estemos conscientes quiénes son los, o los caminos ideales para, o las herramientas ideales para poder trabajar algún padecimiento o alguna situación referente a la salud mental eh, y, y te digo esto porque eh, digo, ya en, en experiencias propias a este, mí me, me tocó eh, yo, yo soy de formación psicólogo, laboral totalmente laboral 100%, pero pues claro que tengo las bases y los conocimientos pues sí, las bases los cimientos para poder definir o entender ciertos procesos psicológicos, ¿no? entonces eh, me tocó, por ejemplo, una vez una situación de una novia que tuve que me obligó a ir a un curso de este, pues era algo así como una tipo secta, ¿no? E ibas por niveles, ¿no? Entonces era como que la cruz, la vid, la no sé qué y que la no sé qué. Y el quinto nivel eras casi creo Dios, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que, eran que te aplicaban un cuestionario y te. Básicamente, todo... yo me di cuenta que las preguntas estaban enfocadas para que tú te dieras cuenta que tenías un problema y que tenías que tomar el curso. <ríe> o sea, ese era el camino, todas las preguntas estaban llegaban a eso, ¿no? Entonces dije: bueno. Pues yo sí me estoy dando cuenta que esto no. Esto me quieren ver la cara, ¿no? No, es que tú, no sé qué, te resistes, pero mira, el, el Señor, no sé qué, y era algo de la iglesia católica, era un, era un curso de la iglesia católica, o auspiciado por la iglesia católica. este No, y mira, y esto y lo otro, y tú te resistes porque, pero el Señor, no sé cómo se llamaba el, el líder, ¿verdad? Él te ayudará, y así como que, no manches, o sea, este... David Carrish, casi creo, ¿no? Esto, ¿qué, ¿Qué onda con esta secta rara, ¿verdad? Entonces, este... Eh, sí, 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 estaba medio, medio rara la cosa, pero me di cuenta que la gente, pues al no tener esa información, no esa... Pues, la salud mental no está visible, ¿verdad? Entonces es como que veo, siento una necesidad de, de, de respuestas, de atenderme, de, de buscar alguna solución a lo que traiga. Y pues me puedo ir a cualquier cosa y, y, y entran los charlatanes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como esta secta que te comento, o como los famosos coaching también, que de repente un día yo me di cuenta que cierta persona que, 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 que era un pues un conocido, conocida, que yo sabía que tenía N situaciones personales, de repente ya era coaching. Entonces yo le dije, oye, pero ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cómo ahora cómo tú eres coaching si antes Estabas arrancándote los cabellos, ¿verdad? Literalmente, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues es que tal persona me certificó como coach. ¿Y quién es esa persona? ¿Qué autoridad tiene para certificarte como coach? No, pues es que él lo certificó. Entonces me di cuenta, después lo corroboré, que se certifican entre los mismos gremios y, y, y así viven. es una comunidad de coaching. <risa> Pero básicamente... Pues son, es como que si yo hago mi sindicato, ¿verdad? O mi empresa uh -huh. de coaching y yo mismo lo certifico, pues, qué chulada, ¿verdad? O sea, uh -huh. qué formación, sí. qué nada, qué, 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 qué experiencia, qué conocimiento tienes, o sea. Qué validez. Exacto, entonces, y, y dije, qué peligroso que la salud mental o el, o el tema emocional de una persona, le dije, me acuerdo mucho que le dije a esa persona, esté en tus manos que tú no tienes ni la formación, ni el conocimiento, ni el camino recorrido para poder hablar, y yo recuerdo que decía, es que me tengo que ir porque voy con mi coach, y dice, ¿y qué credenciales tiene ese señor para que tú ya le digas que es tu coach de vida? O sea, caramba, ¿no? Entonces, claro. este, yo me quedé muy, muy sorprendido de eso, pero lo que más me ha sorprendido es que, es que va creciendo, o sea... O fue creciendo, no sé ahorita cómo esté, pero en su momento pues sí tuvo, sí, sí creo que fue un boom, sobre todo el tema del coaching. este ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué, qué, 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 qué te da, o qué te genera el hecho del coaching? Que es algo que, que es, fue un boom, boom, boom realmente, digo, no sé cómo esté ahorita el mercado, pero yo recuerdo que hace algunos años todos iban con el coaching, ¿no? Y todos estaban en un proceso de coaching, ¿no? Entonces, claro. este, ¿tú, tú, tú cómo, qué opinas de eso?
1: Sí, mira, es que creo que esa es la palabra, la que, digi, la palabra que dijiste, peligroso. O sea, es, es muy peligroso poner tu salud mental, tu bienestar o tu malestar en manos de una persona que se certifica con otra persona. Y pues la certificación ahí nada más está entre esas personas, pero pero cuál es la validez de eso, ¿verdad? Y, bueno, mi, mi postura abiertamente es anti-coaching, o sea,
0: <ríe> no puedo
1: Por definirla de, de otra forma, porque es, pues, hay que también que, que todos como que nos vaya quedando claro, ¿no? O sea, la terapia psicológica, la psicología, o sea, es un tratamiento que apunta a que el paciente pueda solucionar o afrontar diversos malestares o dificultades psicoemocionales que le aquejan en, tanto personalmente como también en el ámbito social, ¿no?, de pareja, ¿verdad? Y es un tratamiento que, bueno, como decimos, tiene una validez, tiene un estudio, hay distintos enfoques. Yo pienso que ahí sí todos son buenos, todos tienen eh, lo, lo que pueden aportar y es importante que pues durante la búsqueda de esa atención psicológica, o sea, mi, mi recomendación es que encuentren el enfoque y el terapeuta con el que se sientan cómodo y precisamente pues validen que tiene estos estudios para poner en sus manos su salud emocional y psicológica. Por el otro lado, el coaching, pues es un proceso como, como la palabra dice de coaching, ¿no? O sea, de entrenamiento y de rendimiento que exige cierta apertura para lograr objetivos muy puntuales. Y de esta anécdota que tú me dices que viviste, que experimentaste, que escarmentaste en carne propia, ¿no? Como dicen. claro. ¿sabes por qué te apuntaban a que tenías un problema? ¿Lo sabes?
0: No, no, no.
1: Para que compraras el siguiente módulo y pagaras más y ahí se hacía ah, la, claro, la ganancia bueno. de, el de el negocio, avanzar. ¿no? Exacto. Entonces, también eso es algo importante a lo que apuntar. O sea, voy a ir a poner mi salud emocional y psicológica, mis conflictos, temas bien delicados de hablar, que incluso a veces las personas ni siquiera han hablado con su propia familia o con amigos. Y, 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 y bueno, ¿cuál va a ser esa relación costo-beneficio? Y a veces ya digo, sí, hablando del costo monetario, pero también del costo que puede ser peligroso poner tu, tu salud mental en, en manos de una persona que no tiene las capacidades, los recursos, la formación para, para atender eso que tú tienes o eso que te sucede. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, podríamos hablar muchas horas más de esto.
0: Sí, claro. Digo, es un tema que da para... O sea, sobre todo que es un tema polémico, ¿no? Yo, yo la verdad he tratado de ser no tan grinch. O sea, como que he dado la oportunidad de ver. ¿Qué es? Déjame lo reviso y, 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 y antes de emitir mi opinión, déjame ver, ¿no? Como que. Antes era muy, muy drástico, ¿no? En, en, en hacer mi crítica. Pero algo que, que llama mi atención, por ejemplo, es también los, los conferencistas. No sé si te has dado cuenta, pero hay muchos conferencistas que ahora ya son coach de vida, ¿no? Le pasa, por ejemplo, al Chicharito, que tiene un coach de vida, que dicen que ahora que está con el, con, con el coach, le ha ido muy mal, y la verdad sí, ha bajado su rendimiento drásticamente, y, y muchos le culpaban al coach. Entonces, el coach, en lugar de decir, no, pues miren, esto es un, no sé, más, me, más tranquilo, más mediático... Se, le, se puso en sus redes sociales a, a insultar a todos y a decirles de, de que se van a morir entonces dije yo, ¿cómo puede ser esa persona un coach del chicharito? ¿y, y cuánto le ha de cobrar? no o sea, y para que salga a exponerse a redes sociales a, a criticar a todo mundo, o sea, por Dios ¿no? entonces eh, y me empecé a dar cuenta hice una mini investigación y me di cuenta por ejemplo, el, el Daniel Javif fue el Odindu Peirón y todas estas cosas eh, todos son egresados del CEA y son cantantes y en algún momento de ser actores y dramaturgos y demás, ahora son conferencistas y coach de vida y te resuelven la vida. Y yo, espérame, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le esa línea, no? Entonces, y, 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 y creo que, digo, para cerrar el comentario, creo que esto se debe, sobre todo en esos, con esos personajes, que la gente busca soluciones rápidas, vivimos en un mundo tan acelerado, que sí. lo que quieres es ir a una conferencia y salir ya de la conferencia y salir con la vida resuelta, y es un mejoralito, o sea, te durará dos, tres días, y vuelves otra vez con la situación, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, el efecto de la motivación es una campana, va a subir o a bajar, ¿no? Entonces, este... No, no sé qué pienses de eso, o sea... Yo, yo considero que, que, que la gente está muy fast track, no es como que rápido, pues deja, voy con este y deja ver qué, y, o igual con el de las cartas, deja ver que me tire dos barajas y a ver qué me dice, porque ya, entonces no tienen esa paciencia y, y un proceso de terapia o de salud mental, de atención de salud mental, pues sí requiere tiempo entonces eh, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? De, de, acerca de, de, de la rapidez, una, de los conferencistas, y dos de, de, de qué tan rápido la gente busca soluciones
1: sí, bueno, vivimos en una cultura de inmediatez en todos los sentidos, incluso ya cuántas aplicaciones para pedir comida a domicilio hay y cuántas había antes, ¿no? claro eh, ¿qué tan rápido quieres ahora llegar a un lugar, hacer algo acabar tus estudios eh, vivimos en una total cultura de inmediatez entonces, es, es bien complejo para las personas pensar que este malestar emocional que tengo, que siento, no se me va a quitar con dos barajas, no se me va a quitar con una conferencia. O sea, va, va a llevar su tiempo y, y eso es algo que... Que, que también se ve mucho en la consulta y, y, lo, hablo, y lo hablo con los pacientes, pues dependiendo de, de, cada, de cada caso. O sea, tu, tu tiempo no va a ser el mismo tiempo que otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tu edad es distinta a otros, tus experiencias de vida han sido distintas a otros, eh, tus prioridades son distintas. Entonces tu proceso de sanación o de lograr tus objetivos o de tramitar estos malestares va a ser tu proceso, va a ser el tiempo que a ti te lleve tramitarlo y desenredarlo y sentirte mejor y llegar al punto en que tú deseas. Y aún así, llegando a ese punto... Tal vez te plantees nuevas metas y quieras más y está bien, pero eso de entenderlo tarda, o sea, tarda porque o volvemos también a este otro tema de la visibilidad. En, si mandas a un colaborador al Seguro Social, porque, eh, como dices tú, que, que puedes detectar, observar todos estos, eh, pues sí, síntomas a lo mejor porque tú tienes esta formación de psicólogo, pero no es válido porque para el otro, el otro no, no ve que, a menos de que le falte un dedo, tenga un accidente, esté sangrando, o sea, la parte psicológica y emocional no siempre se ve en el exterior y es muy invalidante que que alguien tal vez en ese punto no te dé una incapacidad, no te dé un tiempo, y precisamente por eso también cuesta un poquito de trabajo de pensar que, que pues esto se puede quitar con una conferencia. Ahora, eh, tal vez ya no es tanto nombrado como life coach o coaching, ahora creo que es más el tema de los influencers, se pone mucho en... Eh, en manos de ellos, eh, pues todos estos temas de bienestar, de relaciones amorosas, eh, ya cualquiera puede hacer sus transmisiones y, y decirte cómo hacer y vivir tu vida. Y bueno, somos influencers y los influenciados, ¿no? También hay.
0: Claro. También
1: ahí se dice mucho, ¿no?
0: Claro. No, no serían influencers si no tuvieran público, ¿no?
1: Exactamente. Si Exactamente. no tuvieran mercado. Sí, sí, entonces, eh, pues bueno, yo creo que, eh, y, y, otro, y otro, otro punto que no quiero que se me escape, que decías con el tema de la situación del chicharito, la confidencialidad, ¿cómo va a ser que esta persona, el life coach, la verdad no sé cuáles sean como eh, su, su, su ética, por decir, decirlo, pero que tengan por seguro que es parte de la ética del psicólogo, del terapeuta, del, del psiquiatra, mantener una confidencialidad de, de aquello que tú vas y, y hablas en sesión, que eso no se va a difundir ni en redes sociales, ni te vas a andar contando a nadie, o sea, también eso es protección para la persona, para el paciente que... Acude contigo a compartirte temas sensibles.
0: Claro, pues es, es confianza, ¿no? O sea, es la, la confianza que tú le brindas a esa, a ese profesional para que, pues, digo, no solo que te ayude, te oriente y, te, y sea ese, ese camino o esa herramienta para poder superar o lograr una estabilidad emocional, sino pues también que, que sea esa caja confidencial donde ahí se quede y sabes que va a estar seguro, ¿no? Entonces, pues ahora todos sabemos cómo es el coach del chicharito, ¿verdad? <risa> <O> sea, <risa> Lo sabía, no sabía pero ya
1: supe. No, ¿cómo? Me, me horrorizó de escuchar eso que no había confidencialidad. ¿Qué pasó ahí?
0: <risa> sí, o sea, no, no, fue, fue una cosa a mí me llamó mucho la atención y dije yo caramba, o sea, y, y son gente que, que cobra muy bien entonces y que en algún momento, lo que más me sorprende, insisto, es, brincaron del lado actoral al lado este terapéutico profesional de la salud mental, y yo, espérame, o sea, híjole, uh -huh. no. no, o sea, no. una cosa, y, y sabes que la gente confunde mucho, una cosa es que yo te diga una frase motivacional, y a eso me dedique, y otra cosa uh -huh. es que, voy a resolver tus situaciones o te voy a ayudar para que logres una estabilidad emocional, son dos conceptos distintos, pero yo no sé en qué momento la, la gente decidió que era lo mismo, y que el, el motivador me podía ayudar a, a, su, a lograr superar otras situaciones, y no, ¿verdad? no del todo, ¿verdad? entonces no. No, no va por ahí, ¿no? no, no, no,
1: porque de alguna manera, como dices o sea, el, el y, incluso, o sea, el en la carrera de psicología te hablan de la motivación o sea que la motivación es como cualquier otra emoción tiene como su su periodo por así decirlo, en que la experimentas y, y bueno de repente decae, pero no que decaiga de una forma negativa, sino que simplemente termina ese periodo ¿no? o incluso sí, puede como de caer demasiado, aunque te encuentres como muy desmotivado en la vida y ahí ya es un punto que atender. Pero no podemos estar altamente motivados eh, todo el tiempo. O sea, eso, eso es una exageración. Nadie lo logra.
0: Claro. Ajá. O sí, sea. Sí. Es, es uh -huh. muy complicado, pero pareciera que esa es la tierra prometida, ¿no? Como Exacto. Que... Sí. Eso es lo que, lo que venden, ¿no? Como que tienes que estar... 24,
1: Ándale, en, en, en el top siempre, ¿no? O sea, y, y sí, sí, totalmente. Eso es eso es algo que también, eso es algo que a lo mejor no es un motivo como tal de consulta, pero sí vas descubriendo que muchos de los consultantes traen como muy inconsciente o, o muy Sí, como muy arraigada esta idea de que siempre deben de ser los mejores, la excelencia, siempre estar motivados al 100. Y, oye, eres humano, no eres una máquina. Hay momentos en que tu rendimiento naturalmente no te va a dar para más. Y no significa que esté mal. Simplemente tal vez claro. necesitas un descanso o hacer otras cosas y después tomarte
0: un break y, y volver al ruedo, ¿no? Por así decirlo. Claro, sí, no es, es, es... no sé por qué en qué momento nos vendieron la idea de, de que el top 100 era estar como que altamente motivado, ¿no? Y pues, y siento que a veces es más dañino porque cuando la gente no lo logra, se frustra más. Y si hasta algunas veces se hunde, mucho más. Claro. claro. Entonces, sí. porque le vendes una idea que va a ser muy difícil y que cuando no lo cumple, pues resulta más, pues sí, más frustrante. Yo creo que ese sería, sería el, el, el término. Ahora, uh -huh. ya, ya para cerrar, digo, este tema da para mucho, la verdad, sí. ya llevamos sí. hora y, y, y no se siente. Este, uh -huh. pa, pa, para cerrar, y, y algo que considero importante, ¿qué sería lo que tú recomendarías para aquellos que dicen, bueno, que toman la decisión o hacen consciente? que van a trabajar su salud emocional o mental. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían los tips para aquellas personas que escuchen esto y dicen, bueno, yo quiero empezar un proceso, etcétera, y no quiero ser víctimas de charlatanería ni nada? ¿Qué sería lo que tú recomendarías para que puedan elegir a un profesional de la salud mental?
1: Sí. Um, primer, primeramente, bueno, acudan a un profesional de la salud mental, o sea tengan la, la confianza que es alguien que se ha preparado durante algunos años en una carrera universitaria y que posiblemente eh, pues también con diplomados, con maestrías. Eh, es un estudio constante, ¿no? El que tiene un, un psicólogo o un psiquiatra en dado caso. Eh, pero por mi parte, hablando desde la, desde la psicología, eh, acudan a una terapia psicológica. Eh, pueden preguntarle a lo mejor al, al psicólogo cómo es la manera en que trabaja, eh, qué enfoque utiliza, cómo serían las sesiones, o sea, sean participativos en, en el proceso, ustedes pueden llegar y, y preguntar todas estas dudas que tengan, yo, yo los invito a que expongan todas las dudas que tengan, si algo no les ha quedado claro, pregunten de nuevo, o sea, y, y que, bueno, que sepan que el psicólogo quien los atienda debe de tener una, una cédula profesional, que eso es lo que avala como su, sus estudios, su, su certificación para atender a, a otra persona. Eh, que sepan que es un espacio de confianza, existe la confidencialidad, es parte de la ética. Y, y que se den la oportunidad. La verdad, yo pienso que principalmente es... Date la oportunidad de acudir a una terapia psicológica. Incluso si con esa persona, con ese terapeuta, no, no haces clic, por así decirlo, eh, porque es como pues una primera cita con, con alguien y, y, pues bueno, verás, si te sientes cómodo y te responde estas dudas que traes. Entonces, eh, si no te sientes cómodo o no te agrada tanto el enfoque que parece usar ese terapeuta, busca otro. Es válido, es válido buscar uh, las veces que tú quieras hasta que encuentres el terapeuta que, que, con el que te sientas cómodo. A veces no siempre encontramos al, al especialista que, con quien mejor podemos abrirnos, en especial temas tan sensibles, a la primera entonces, aventúrate.
0: Pienso que es eso. Claro, sí, no, no, esa es la primera y, y como dices tú, yo creo que en otros padecimientos, si no te gusta la forma de trabajar de cierto profesional de la salud en lo que sea, pues sí, también alguno busca o esas famosas segundas opiniones, ¿no? Que se da uh -huh. más en el tema de salud, ¿no? Pues yo creo que en el, en el tema de la salud mental, creo que pues es, es totalmente válido, ¿no? Este... Sí.
1: Y, bueno, sí me gustaría agregar nada más algo más que, bueno, no, es un proceso, como ahorita dijiste, es un proceso que requiere tiempo, requiere tu tiempo, tu constancia eh, y, y que, bueno, a lo mejor también en una primera sesión no se resuelve todo, ¿verdad? Eh, también que vayan también con esa como apertura principalmente,
0: Claro, que vayan con esa... Pues sí, digo, yo creo que las primeras sesiones sobre todo debe ser un poco complejo, pero siento que ya es una cuestión también ya la labor del profesional de cómo lo vaya abordando y cómo se vaya generando esa, o se vaya claro. eliminando esa barrera, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Digo, pero pero sí creo que, pues bueno, sí es importante que pues la gente vaya con la actitud de, de tratar de, de buscar, este, pues... El mejorar o tratar de, de buscar ese ese bienestar emocional, ¿no? Eh, pues, híjole, ¿qué, qué, qué tema tan interesante. Yo le tenía muchas ganas a este tema. Este, y la verdad te agradezco mucho la que hayas aceptado la invitación. Espero que, que esta sea la primera de muchas colaboraciones, porque creo que se quedan muchos temas en el tintero. Sí. Este, y, y, y la verdad nos. Chutamos una hora, trece minutos o más. Este eh, se fue muy rápido, ¿verdad? Con, con estos temas, y creo que, que hay mucho más de, de qué platicar. este Quiero darte las gracias. Este, no sé si quieres agregar algo antes de, de finalizar este programa.
1: Sí, claro, no. Bueno, principalmente muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que también es un tema que a mí me apasiona mucho: la psicología, la salud mental, el trabajar en conjunto con las personas para que. Puedan lograr su calidad de vida, sus objetivos, el bienestar que ellos desean. Y bueno, de nuevo te, te agradezco a, a ti, ¿verdad? Por invitarme. Eh, que también que sepan, bueno, mi consulta privada, eh, yo me dedico a eso. Y en cualquier momento que requieran un apoyo, pues también estoy para servirles.
0: Claro, te, te encuentran como Dialoga en redes sociales, ¿no?
1: Sí, arroba dialoga.psicología en Facebook.
0: Perfecto, digo, también ahí cuando lance el link, pues voy a voy a poner ahí esta información para cualquier persona que esté interesada ahora con el tema de, de la pandemia, pues también el tema del Zoom y uh -huh. las videollamadas también han, han sido un, de gran ayuda para, para trabajar este tema, aunque no se quede de que no se puede atender cualquier situación de salud mental, entonces, pues casi creo que cualquier persona de, de todo México o de otras partes del mundo puedes estar trabajando con ella sin ningún problema, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, y, y me da gusto, la verdad, que se que, que se apertura, ¿no?, que se expanda como estas posibilidades, porque son necesarias, y en especial en, estos, en esta actualidad.
0: Claro, totalmente. Pues bueno, pues muchas gracias Arlae, este, por, por, esta, esta colaboración, y pues bueno, invitarlos a todos a, 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 seguir las redes sociales de Crónicas de un Treintañero en Facebook y en Instagram, y pues bueno, ahora asociado con el Morros Crew, que, que también le va a estar dando difusión a, a este proyecto, saluda a toda la banda de los Morros Crew, que, que, van a ser los primeros en escuchar este episodio, y, y pues bueno, eh, eh, vamos a seguir con, con más contenido, con más eh, entrevistas y con más información interesante que, que compartir. Eh, les agradezco el que hayan tenido el, el tiempo para, para escuchar este, este programa y pues bueno, nos vemos en, la, en el siguiente episodio. Muchas gracias, yo soy Carlos Sanz y esto fue Crónicas de Un Treintañero. Saludos a todos.